Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Gracias por acompañarme en este vuelo sobre el capítulo 26 de Génesis. Es difícil creer que ya nos encontramos en la segunda mitad del de primer libro de la Biblia, ya que Génesis tiene 50 capítulos y por la gracia de Dios hemos podido considerar cada capítulo desde el primero hasta este capítulo 26 y si el Señor no viene, así lo seguiremos haciendo hasta concluir el libro de Génesis. Génesis 26 es el único capítulo que es dedicado únicamente a Isaac, el segundo de los patriarcas. Aunque fue el que más tiempo vivió, vivió 180 años, el capítulo 26 es el único que es dedicado exclusivamente a él. Y vamos a notar que Moisés nos dice en el versículo 1 que hubo hambre en la tierra. Esto también sucedió en los días de su padre Abraham. Lo notábamos en el capítulo 12 y versículo 10. Posiblemente eh, había escasez de lluvia. Esto afectaba eh, la falta de pastura para los animales. Y bueno, esto tenía consecuencias muy, muy graves para para Isaac y para todos los habitantes de la tierra. Eh, la primera hambre se nos dice que fue en los días de Abraham y ahora encontramos una segunda hambruna. La próxima eh, de la que vamos a leer en este libro se llevó a cabo en Egipto cuando José, eh, el hijo de Jacob, se encontró allá. Encontramos cómo una vida de fe y de obediencia a él como lo buscó hacer Isaac, no está exenta de dificultades. A pesar de que Dios quería a Isaac en Canaán, no todo salió como uno quisiera perfectamente. Hubo, hubo escasez, hubo hambre y se presenta esta tremenda dificultad. También hay la posibilidad de que viéramos esto como una tentación del enemigo que él va a querer eh, remover a Isaac de esta tierra. Vamos a ver que posiblemente planeaba ir a Egipto, donde Dios no deseaba que él estuviese. Y vamos a ver que Isaac se presenta con una decisión de quedarse donde él se encuentra o de buscar una alternativa. Y bueno, sabemos que él debió haberse quedado y debió haber confiado en Dios. Pero él decide irse a Gerar. Se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Yo tengo la sospecha de que esto no lo deseaba Dios. Y vamos a ver en el versículo 2 que es muy claro que Dios no quería de plano que él fuese a Egipto. Gerar se encontraba al sur, en dirección a Egipto. Isaac, él moraba eh, en Cades Barnea, 
eh, allí cerca del pozo del viviente que me ve. Así que cuando Isaac viaja a Gerar, él está viajando eh, hacia el norte. Entonces él se, se encuentra en el desierto de Gaza al llegar a este lugar llamado Gerar. Abraham también fue a Gerar en el capítulo 20. Él eh, estuvo ahí mismo en ese lugar y también tuvo eh, un intercambio con también el rey de los filisteos llamado Abimelech, que más bien era un título de nobleza. Pero eh, lo más seguro es que el Abimelech con el que tuvo trato Abraham y el que ahora tiene trato con Isaac no es el mismo. Eh, Isaac, él tiene una experiencia en la que se le aparece Jehová y le dice Dios que no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Posiblemente Isaac pensaba en irse a Egipto, había abundancia en Egipto, había escasez en donde él se encontraba. Para ir a Egipto había una carretera, un camino. Eh, para viajar en Canaán, pues en ese sentido estaba limitado y tendría que, que peregrinar por lugares no fácilmente transitables. Y así que eh, había una eh, opción muy tentadora en irse a Egipto. Y Dios lo que él quería era que Isaac, el hijo de la promesa, habitase en la tierra prometida. Isaac tuvo la tentación de irse a Egipto como también lo hizo su padre Abraham. Ahora, es interesante que Dios se le aparece a Isaac para prohibirle que él vaya a Egipto, pero cuando Abraham lo quiso hacer, eh, no leemos que Dios se le haya aparecido. A veces consideramos que porque algo sucede en nuestras vidas, por nuestra propia iniciativa, consideramos que ha de ser voluntad de Dios. Pero no todo lo que sucede en nuestras vidas, no todo lo que hacemos, es porque Dios lo permite. Hay cosas que Dios permite que nosotros hagamos que van en contra de su voluntad. Y entonces... Se nos dice que Dios le dice, le continúa diciendo a Isaac en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra. Y el hecho de que dice ahí, a tu descendencia daré todas estas tierras, eh, no creo que Dios estaba indicando específicamente que él morara en Gerar, sino que era la tierra en general de Canaán. Dios quería que se quedara en sus contornos, porque esa era la tierra para su descendencia. Ahora, él iba a habitar como forastero en esa tierra porque iba a peregrinar, porque iba a ir de un lugar a otro como Dios le fuese guiando. Y le pide que él permanezca en esta tierra porque le dice Dios, le asegura, estaré contigo. Y vamos a encontrar cómo Dios le va a prometer cinco cosas a Isaac. Le promete estar con él. Le promete bendecirle. Le promete que a su descendencia le dará todas estas tierras. 
y también él multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo. Y número 5, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Estas cinco promesas, Dios ya se las había hecho a su padre, Abraham. Y ahora él lo reitera a Isaac. Dios está mostrando eh, el hecho de que sus propósitos son firmes. Él es fiel, sus planes no han cambiado. Y él tiene el propósito de que a través de la descendencia de Abraham, ahora a través de Isaac, todos estos eh, grandes propósitos que Dios tiene para tener una nación se van a cumplir a través de ellos. Ya hemos considerado lo que significan cada una de ellas, así que no vamos a entrar en detalle. Eh, usted podría regresar a, a escuchar el, el episodio sobre Génesis 12, para poder aprender qué significan cada una de estas cinco bendiciones que Dios eh, le promete a Isaac. Ahora, antes de seguir, vamos a notar que en el versículo 3, Dios le dice a Isaac que todas estas promesas van a ser dadas a su descendencia, porque, dice él, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y entonces aquí consideramos el hecho de que Dios muestra su carácter fiel. Él tiene que cumplir sus promesas porque se lo juró a Abraham. Y también encontramos cómo un Dios, eh, Dios es un Dios que recompensa. Eh, si hay obediencia, si hay sujeción a Él y a su palabra, Él recompensa, Él bendice. De manera que nosotros también en la vida nos podemos encontrar en situaciones donde hay alguna necesidad y pensamos que lo más fácil sería mudarnos a otro lugar, movernos o tomar alguna decisión en el lugar donde estamos que pueda ser una salida fácil, pero que sea contrario a la voluntad de Dios. Encontramos que eh, Dios le dice también en el versículo 5 que él va a cumplir las promesas por cuanto yo Abraham mi voz guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El 6 nos dice que Isaac llega a Gerar y Rebeca siendo una mujer de hermoso aspecto nos dice el final del 7 eh, le preguntan a Isaac acerca de su mujer. Y él responde, es mi hermana, es mi hermana. Esto suena muy parecido a lo que hizo su pro propio padre, ¿no? Abraham. En, en Egipto, en, en el capítulo 12, él, él cometió este mismo eh, pecado. Y consideramos cómo eh, Isaac, Rebeca era su familiar lejana, pero no era su hermana. Y encontramos que cómo es que el pecado del padre se ve replicado en el hijo. Y nosotros que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser padres, aquellos que tenemos hijos, tenemos que aprender de esto. Cómo nuestro ejemplo repercute en nuestros hijos. Cómo nuestras vidas y nuestras palabras son de tremenda enseñanza a nuestros hijos. Y es lamentable cuando 
costumbres que tenían nuestros padres antes de haber creído en el Señor se ven manifestadas en nuestras vidas cuando nosotros también profesamos vivir una vida apartada al Señor desde la salvación. Hay personas que hablan de cadenas que, que, que hay en las familias y que, y que los pecados del padre o de la madre se ven heredados por los hijos. Eso es absolutamente falso. Pero sí hay cosas que en nuestras vidas como padres pueden tener un impacto en, un, en una manera negativa so, sobre la vida de nuestros hijos. Y encontramos que Isaac vuelve a desconfiar de Dios. No solamente él se va eh, a donde él considera que va a encontrar provisión por, la, por el hambre que había. Pero ahora él, él miente porque él tuvo miedo de decir que Rebeca era su mujer. Porque él quizás pensaba que los hombres de aquel lugar lo matarían. Dice el versículo 7. De manera que no es justificable la mentira, por más que la situación sea precaria, complicada. Confiar en Dios siempre va a resultar lo mejor y no solamente confiar en Él, sino agradarle. No pecar para tratar de ayudar a Dios cuando Él no necesita nuestra ayuda. En los versículos 8 a 11 eh, encontramos cómo los eh, filisteos, ellos se dan cuenta que Isaac y Rebeca más bien son esposos. Eh, él, el rey, él mira por una ventana y él ve a Isaac que acariciaba a su mujer. Obviamente no era su hermana como él decía serlo. Y entonces Abimelech manda a llamar a Isaac y le dice, he aquí ella es de cierto tu mujer, como pues dijiste es mi hermana. Qué lamentable cuando personas no creyentes que son del mundo nos exhortan a nosotros que sí somos creyentes en Cristo porque ven alguna conducta que es contradictoria a lo que profesamos creer. Bueno, Isaac trata de, de justificarse. Él dice, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Encontramos más temor en los filisteos paganos hacia Dios, hacia el pecado, que temor en Isaac, quien se suponía era el que seguía y temía o debía temer a Dios. Y entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Así que no, permite, no permita que sea el mundo que le corrija. Qué, qué vergonzoso es cuando una persona no creyente tiene que corregirnos por alguna falta que hay en nosotros. Dios quiera que seamos de testimonio, más bien a personas que aún no conocen el Evangelio, para que a través de nuestras obras podamos ganarles para eh, el Señor. Creo que también aquí... Como en el caso de Abraham y de Sara, aquí con Isaac y Rebeca en Gerar, Dios está protegiendo la simiente de esta pareja. Eh, porque otra vez, la descendencia de Abraham y de Isaac son fundamental 
no solamente en la formación de una nación, pero como bien sabemos, de aquí va a salir el linaje de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 12 a 14 se ve eh, mostrada eh, el cumplimiento, mostrado el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a Isaac, que lo iba a bendecir, que iba a estar con él, porque leemos en el versículo 12 que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Impresionante pensar que Isaac cosechó en un ciento por uno, no en un 90, no en un 95, en un ciento por uno. Él se enriqueció, dice el 13, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo ato, ato es un conjunto de animales, tuvo ato de ovejas, ato de vacas, mucha labranza, o sea que le fue muy bien en el asunto de la ganadería, pero también en el, en el ámbito de la agricultura. Al grado, fue tanta la bendición de Isaac que los filisteos tuvieron envidia de él. Y aquí es donde va a comenzar eh, fricción, antagonismo de los filisteos hacia este hombre. Aquí estamos viendo reflejado lo que sucede cuando uno se deja en las manos de Dios. Cuando uno quiere actuar e irse a Egipto, por decirlo así, las cosas quizás puedan salir bien por un tiempo, o a veces por mucho tiempo, a veces por nada de tiempo, pero, ¿sabes? Saliéndose de la voluntad del Señor nunca va a resultar para bien. Isaac no fue a Egipto, hizo caso, se quedó en Canaán. Quizás no era lo mejor que estuviese tan eh, allegado a los filisteos porque no servían a Jehová, pero bueno, se quedó en Canaán y Dios lo bendice de esta magnitud. Ahora, las situaciones eh, de contienda que hubieron entre Isaac, sus criados y los filisteos, se debió a pozos de agua. Nos dice el 15 que eran pozos de agua que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días. Pero los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Considerando el hecho de que nos encontramos en el desierto de Gaza, un pozo de agua era bastante fundamental. Era el sustento más vital para una familia, para poder... Eh, Sostener a una familia y también para los animales. Esto era muy importante. Y vamos a ver cómo los filisteos fueron muy crueles y vengativos al cubrir, al tapar estos pozos que significaba un gran trabajo para aquellos que los abrían y ahora están cegados. Abimelech. No solamente hace esto en contra de Isaac, pero abiertamente le pide apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Tenían temor, veían que Isaac había crecido, había prosperado y tenían temor quizás que iba a afectarles de alguna manera u otra. Aquí encontramos cómo 
En ocasiones el mundo sabe cuáles son nuestras convicciones y cómo es que a veces ellos nos reprochan porque ven que nosotros estamos haciendo o comportándonos de una manera en la que no deberíamos y ellos tienen que ser los que nos pidan a nosotros que nos apartemos de ellos cuando debería de ser al contrario. La enseñanza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que el creyente va a querer asociarse con personas que comparten sus convicciones, no con personas que no conocen a, a Dios. Pero en este caso, los filisteos fueron los que le pidieron a Isaac que se fuera. Aquí encontramos la providencia de Dios. Los pozos habían sido cegados. Dios no permitió que fuese a Egipto. Dios permite que los filisteos le pidan que se vaya. Dios obrando de una y de otra manera para bendición en la vida de Isaac. Y lo mismo hace Dios con usted y conmigo. Hay situaciones que no entendemos, que nos lastiman, que nos confunden, pero que al final de cuentas el Señor tiene un propósito y hay que confiar que la voluntad de Dios siempre es la mejor. En el versículo 17, Isaac se va de Gerar, pero no va muy lejos. Se va al valle de Gerar y habita allí. E Isaac va a hacer algo muy notorio. Él va a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Quiero que consideremos como un pozo, siendo el sustento más esencial para una familia, podría representarnos la bendición que trae a nuestras vidas la palabra de Dios. Este es un recurso vital, fundamental para nosotros. Así como un pozo de agua lo es para una familia en el desierto, así lo es la palabra de Dios para nosotros. Podemos aprender también del ejemplo de Isaac. Él se esforzó y se sacrificó para que estos pozos fueran reabiertos. Y así también nosotros debemos esforzarnos y sacrificarnos en el estudio de la palabra de Dios para poder sacar agua como si fuera de estos pozos hondos para que sea de refrigerio primero a nosotros y también para los que están a nuestro alrededor. Estos pozos que fueron abiertos, que habían sido cegados, también me hace pensar en el hecho de que hay doctrinas que están muy claramente en la palabra de Dios y que se han perdido. Y como si fuera, los pozos han sido tapados. Ya esas doctrinas se perdieron, se dejaron de practicar, se dejaron de, cre de creer. Y nosotros necesitamos a personas como Isaac que estén dispuestos a sacrificarse, a esforzarse para que, esas, eh, para que esos pozos de, de gran bendición puedan volver a abrirse para poder disfrutar de agua que se ha perdido. En los versículos 19 a 22 vamos a encontrar tres pozos mencionados. En el 20 se menciona Esek y encontramos que para hacer eso ellos riñeron eh, los pastores de Isaac con los pastores de Gerar. Esek significa altercado. En el versículo 21, el segundo eh, pozo mencionado es Sitna. 
también hubo riña. Sidna eh, significa enemistad. Ahora, no queremos ser contenciosos. Esa no es la, la enseñanza aquí. Pero creo que si estamos considerando los pozos de Isaac, representando las bendiciones, las doctrinas, las verdades fundamentales de la palabra de Dios, quizás aquí en los pozos Esec y Sidna podemos eh, ver cómo hay cosas que la Biblia nos marca que tenemos que practicar y enseñar a pesar de que algunos no quieran aceptarlo. Al final de cuentas, más importante es honrar la palabra de Dios que quedar bien con alguien o con algunos y desobedecer lo que Dios dice. Isaac muestra esta valentía. A pesar de que causó altercado y enemistad, él estaba más preocupado en que esos pozos fuesen abiertos. El tercer, el tercer pozo es Rehobot, que significa lugares amplios. Ya ahí no hubo riña. Esto nos habla de la bendición. Lugares espaciosos. Ya tranquilidad, paz, refrigerio. También cosas que trae la palabra de Dios cuando la ponemos en práctica. Isaac, de ahí, él sube otra vez y ahora sube a Berseba. Berseba lo, lo encontramos mencionado en los capítulos sobre Abraham. Y le sorprende. Eh, bueno, primero vamos a notar cómo eh, Dios se le vuelve a aparecer a Isaac. Interesante que no se le apareció en Gerard. Dios vuelve a hablar con Isaac y le hace ver su constancia, su fidelidad. Yo soy el Dios de Abraham. No, yo, no dice ahí yo fui. Él dice yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo no he cambiado, le está dando a entender. Y le pide que no tema, no temas, porque yo estoy contigo. Y vuelve a reiterarle y a confirmarle las promesas. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Habíamos visto que Dios le había dicho a Isaac que tenía que cumplir las promesas por su obediencia. Ahora encontramos que él dice que va a cumplir las promesas por amor de Abraham, su siervo. Y en respuesta a todo esto, Isaac, ¿qué hace? Edifica un altar, invoca el nombre de Jehová, lo adora, él planta allí su tienda y ellos eh, abren un pozo, los siervos de Isaac. Y ahora sí le sorprende a Isaac la llegada de Abimelech. Él pensó que ya no se iban a encontrar quizás. Y... Se presentan a Abimelech, a Usat y Ficol. Isaac pregunta, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos van a decir algo muy hermoso, que habla bien de Dios y habla bien de Isaac. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Otra vez están preocupados. Pero qué bueno que anteriormente los filisteos habían tenido que exhortar a Isaac por su pecado. Y ahora están reconociendo que la mano de Dios está con él. Lo mismo queremos nosotros en nuestra vida cristiana en este mundo. Ellos en el pacto quieren que se juramente que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. 
Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú, tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Qué testimonio había dado Isaac a estos filisteos? Entonces hicieron un banquete, comieron, bebieron, se levantaron de madrugada, juraron el uno al otro. Isaac los despide y ellos se despidieron de él en paz. En eso llegan sus criados de Isaac y le avisan de un nuevo pozo que habían abierto. Le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamaron Seba. Seba significa juramento. Y por este pozo llamado Seba fue que el lugar tomó el nombre de Berseba, que significa el pozo de los siete juramentos. Abraham había hecho un juramento con Abimelech también eh, en el capítulo 21 y versículo 31. Entonces la historia tiene un final mejor de cuando iniciamos porque primero notábamos cómo Isaac pecó conforme al pecado de su, de su padre Abraham. Ahora encontramos que sigue su buen ejemplo porque tanto Abraham como Isaac cavaron un pozo y ambos hicieron un juramento para bien. Pero en cuanto a Isaac la cosa termina con un tono positivo pero el capítulo termina con una nota amarga, porque ahora se nos vuelve a mencionar a Esaú, eh, que ya a los 40 años él toma por mujer a dos mujeres de los eteos, una se llamaba Judith y la otra Basemat, mujeres de naciones paganas. ¿Y qué causaron para sus padres Isaac y Rebeca? Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí encontramos un matrimonio fuera de la voluntad de Dios. No solamente porque era poligamia, eran dos mujeres, sino porque también no eran dentro del pueblo de Dios como sí sucedió con Isaac al casarse con Rebeca. Si tú eres soltero o soltera, considera el hecho de que Esaú es un ejemplo de lo que sucede con personas que se equivocan, con las personas que deciden casarse. Esto trae no solamente para ellos, sino para su familia, amargura de espíritu. Gracias por escucharnos. El próximo miércoles, si Dios permite, estaremos considerando Génesis capítulo 27. Saludos a todos y Dios les bendiga. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.